0: Bien, acá arriba eh, debe salir lo que dice ahí la misión Viñagape, ¿ok? Eh, cada iglesia debe tener una visión, ¿verdad? hay una diferencia entre las palabras misión y visión, pero si vamos al siguiente diapositivo, eh, voy a compartir algunas de los frases que existen en nuestra visión como la viña agape escrito para luego encender ese fuego y luego vamos a hablar sobre la misión de esta iglesia eh, misión en esencia es la acción una vez que tú entiendes la visión la misión se se traslada en la acción en lo que hacemos a causa de la visión sí y si tomamos alguna eh, líneas acá y lo hablamos podemos comprender no de forma muy profunda profundo solamente de forma sencilla lo que es la visión de la iglesia y de ahí vamos a trabajar la Biblia dice el pueblo que, eh, que no tiene visión eh, se desvía, se distrae eso es lo que dice en, en Proverbios acerca de visión y qué quiere decir es cuando no hay una visión Quemando en nuestros corazones Lo que pasa es que nuestras vidas se, se desbandan a hacer Con nuestro tiempo y nuestra energía Cosas que no tienen trascendencia eterna Cómo gastamos nuestro tiempo Nuestra energía, nuestro dinero eh, Es muy importante Porque eso refleja en qué dirección va mi vida Cuando viene visión a nuestros corazones Y despierta nuestros corazones nos hace ver qué es el propósito de Dios con nuestras vidas, la dirección de Dios con nuestras vidas y vemos la urgencia y la necesidad en, en, en el espíritu, en, en el mundo espiritual, lo vemos con ojos espirituales, esa nos libera a nosotros una carga en el corazón, nos libera una percepción espiritual para que tomamos nuestro tiempo, nuestros dones, nuestra energía y lo invertimos en esa visión, entonces Dios permita que haya visión con ese fin, que invertimos correctamente en nuestras vidas y todos juntos como iglesia, eh, marchamos y logramos el propósito, por lo cual Dios nos ha llamado como iglesia, ¿OK? entonces visión sumamente importante, no es lo que voy a hablar ahora, voy a tomar alguna frase, sí, y vamos a hablar sobre eso para Volver a encender un poco el entendimiento de esto y luego hacia la misión Solo cuando el amor de Dios llega al corazón del hombre Y él descubre cuán amado es, entonces puede ser restaurado Es una de las frases que tenemos en la visión Solo cuando el amor de Dios llega al corazón del ser humano Si nosotros hacemos un rayo éxito, toda la gente que está ahí afuera y analizamos de profundo sus vidas Nos vamos a dar cuenta que no necesitan pan No necesitan más dinero No necesitan más bienes materiales Sino necesita profundamente saber Que son amados por Dios La ausencia de este amor en sus vidas Hacen que ellos intenten llenar sus vidas Con un montón de cosas que los daña después y al querer llenar ese vacío Se usan un montón de cosas Se dañan a sí mismo Y dañan a otras personas Y ese ser que está viviendo Ha sido diseñado Desde sus más profundas fibras De vivir en el amor de Dios Porque es hijo de Dios Y cuando no tiene ese amor en su vida O no tiene esa relación Y esa conexión con Dios Vive un tremendo vacío y ese vacío luego tiene consecuencias al no tener una identidad como hijo de Dios, como no tener una conciencia del amor de Dios en su vida. Cuando este hombre responde, digamos, logra tener una oportunidad de conocer el amor de Dios, es tocado por el amor de Dios y decide amar a Dios y su prójimo con todo su corazón, decimos, se inicia la revolución agape. ¿Ya? En qué en realidad es esto, es entender cuando el hombre entiende el amor de Dios y descubre cuán amado es, tiene una consecuencia en él. Es imposible que me descubra tan amado por Dios y no piense en mi prójimo. Empieza a ver mi prójimo como Dios me ve a mí y automáticamente el hombre que ha descubierto cuán grande es el amor de Dios para con él, él automáticamente empieza a mirar el prójimo con ojos diferentes Y es capacitado para amar al prójimo Y esto es lo más gran trabajo que puede suceder en el ser humano en la tierra Y la terapia no lo va a hacer Y el cine no lo va a hacer Ni los doctores lo va a hacer Ni los colegios lo van a hacer Ni los políticos lo van a hacer Solo la iglesia puede proveer para el ser humano En la comunidad de los santos esa revelación que Dios me ama y su amor está conmigo y está presente. Si sigo en el siguiente, otra línea que saqué de la visión. Aprendiendo a amar, el hombre es restaurado. Descubre su propósito en la vida y se realiza. Desde tu más profundo ser has sido diseñado para amar. Tú has sido creado en la imagen de un Dios que en esencia él se llama Amor. Tú fuiste extraído de una imagen de un Dios que se llama amor y al ser criado, fuiste creado a amar. Esa es tu esencia, ese es tu ser. Somos creados para amar. No somos creados para amar, para, perdón, para odiar. No somos creados para tener celos. No somos creados para violentar. ese nos daña cuando odiamos, nos daña cuando tenemos celos, nos daña cuando violentamos a otros, ok, una comunidad enamorada de Dios que un se ama entre sí, es lo que Dios usa para revelar su amor a un mundo perdido, es decir, aquí cuando estamos como una iglesia enamorada de Dios, adoremos a Dios, vivimos enamorados de Dios y viene gente a estar en medio de nuestro Empiezan a suceder cosas Primeramente empiezan a descubrir El amor de la gente Pero también empiezan a experimentar A Dios y su amor Entonces es necesario la comunidad Para que los seres humanos Pueden conocer ese amor de Dios Vamos a seguir Esa es la visión En unas pocas breves palabras Y ahora vamos a ir a lo que es la misión Como consecuencia de esta cosa que yo lo encuentro, es como un secreto en la vida. Es como, es tan rico saber cuando yo estoy afuera en la calle, estoy en el micro, estoy en cualquier lugar, lo que esta persona al lado mío necesita más que cualquier otra cosa en el mundo es conocer el amor de Dios. Porque eso puedo sanar su vida, puede restaurar su vida, puede darle un propósito para cual vivir. Y al amar, el ser humano también Descubre felicidad Pero de eso vamos a hablar un poquito más Así que en este viña de agape Como misión Desde que la persona pase por esa puerta O como está escrito aquí Desde el momento en que las personas Entran por la puerta O visiten un grupo vida Asisten a la reunión de jóvenes O son evangelizados en la calle Nuestra acción intencionada Natural e intensa Intencional lo pensamos, lo planificamos, lo hacemos con intención ¿Cierto? Intensa Pero una forma natural Es que se conectan en relaciones con otros en la familia Una persona no puede ser beneficiado De parte de Dios Si no esté en una iglesia El cuerpo de Cristo Es ese lugar donde la gente una vez que lleguen al cuerpo de Cristo y se conectan en relaciones con otras personas empiecen a recibir de Dios a través de las personas todos los beneficios que una persona recibe por ser parte de la iglesia o el cuerpo de Cristo y eso es a través de conexiones, relaciones y nosotros queremos que la persona entre en la puerta empieza a tener conexiones, empieza a conectar con personas en la reunión en un grupo vida en los cursos ágape en grupos de oración qué sé yo en algún retiro en los retiros de los hombres muchas veces termina el retiro el hombre me se acerca y me dice pastor yo no, no no quiero irme de aquí lo ha pasado tan bien sabe que he, he, he conocido nuevos amigos ha sido demasiado can He podido abrir mi corazón, he podido contar mi vida, hemos compartido con otros amigos, conexión con otras personas. Dios nos diseñó así, somos seres que viven en comunidad. El llanero solitario no puede recibir los beneficios de parte de Dios para su vida porque no está en un cuerpo, no está en una comunidad. Entonces tú y yo, familia Agape, equipo Agape, Estamos conscientemente Enfocándonos A la vida de esas personas De tal manera que entren en este lugar Nos acercamos y lo empezamos a conectar Interesamos en que ellos pueden conectar Con un grupo vida Pueden iniciar los cursos Agape Cualquier cosa que sea Que su vida se empiece a vincular Con otras vidas Y formar conexión en relaciones Dios es un Dios de relaciones y trabaja a través de esta forma. Déjame decirte que en realidad parte el mensaje más adelante, pero venir a este lugar un día domingo y escuchar solamente un mensaje, o ir a un gran salón donde un gran predicador y un fan, fantástico músicos escuchar un sermón y desaparecer, tú no vas a crecer, tú no vas a desarrollar todo lo que Dios tiene para ti, si no estás conectado en relaciones con otras personas en grupo pequeño. Pero sigamos, ¿cuál es entonces la primera cosa intencionada que queremos que sucede a la vida de una persona que pasa por ese puerto o que se unen a un grupo que se conectan en relaciones con el resto de la familia, con otras personas en la familia? Y es así, por ejemplo, si yo me acerco a una persona durante el tiempo, converso con esa persona y nos vamos conversando, y por favor las conversaciones no es meter la Biblia por la boca, así. ¿Ya? Tampoco hacer cosas freak para asustarlo, porque pasan esas cosas y la gente se asustan. Pero un rato de conversación agradable, amable y ligerito yo puedo presentar a esa persona a otra persona. Luego si esa persona vuelve, tienen dos personas con quien ha conversado el próximo domingo pero no solamente lo converso con yo. Le digo, oye, mire, este es Juan, mire, este es Pedro, él es así, él es así, bueno, mire, mire, él está tal persona y lo ayudamos a conectar con personas. Y este, chiquillos, no es la pega de los líderes grupo de Grupo Vida, no es la pega de los pastores, aunque lo hacemos todo el rato, es pega de todos nosotros, porque lo va a entender un ratito más por qué es tan importante. Número dos, bueno, ahí tienes el corazón agape, para que todos rápidamente comprendan el propósito de esta iglesia primero ahí en el centro del corazón es la adoración para nosotros adorar a Dios es número uno y al adorarle a Dios Él trae, Él derrama sobre nosotros abundancia que necesitamos Él nos da vida, nos da el Espíritu Santo nos revela su amor eh, nos trae convicción de pecado, a veces, a veces nos sana, pero en la adoración, en esos momentos de adoración, Dios viene a suplir profundas necesidades en nosotros. No solamente nuestras necesidades, pero también lo que hace es en abundancia suple para que nosotros podamos dar hacia otros. Así que en el centro del corazón, en el latir del corazón agape, es la adoración. Ese nos impulsa luego de alcanzar a otras personas compartiendo el Evangelio con ellos, una vez que hemos compartido con ellos, los integramos a la familia, Los hacemos parte de esta comunión, porque es ahí donde ellos pueden empezar a recibir, donde pueden empezar a crecer, etcétera, etcétera. Luego los equipamos para que no estén simplemente vegetando, calentando un asiento, un poquito de esponja con género. Nos gusta tu calor, pero va más allá la cosa. Sí, equipar a los santos que lo vamos a ver un rato más para que ellos hagan el ministerio no son los pastores profetas y maestros que hagan el ministerio son los santos que hagan el ministerio según la Biblia y es decir cada uno de nosotros somos ministros y luego de haber equipado a los ministros los enviamos que sea plantar una iglesia abrir un nuevo grupo de vida abrir un grupo de oración iniciar un nuevo ministerio le estamos instando a que inicien algo y vayan y trabajen demostrando el amor de Dios a través del ministerio. Esa palabra ministerio está frente al enviar. Esa palabra equipar frente a eso está el discipulado y esa palabra aquí no se ve frente al alcanzar está a evangelizar, ¿ok? Esa es la forma que late el corazón Agape. Y siguiente dos. ¿Qué es la segunda cosa que queremos que sucede con una persona que pasa por puerta, esa puerta? Tú entiendes que yo use esa frase, pasa por esa puerta, es decir, nuestro primer encuentro con la vida de una persona al acercarse a la iglesia. Que tengan una experiencia del amor de Dios. Es nuestra más alta meta para una persona que pasa por esa puerta. Queremos que Él reciba los abrazos aquí, los, los acercamientos amorosos ¿Cierto? Las conversaciones a menos y que puedas sentir que en esta gente hay gente que los ama desinteresadamente. Que el amor que tenemos no es porque estamos añadiendo a una lista, no es porque le queremos sacar plata, etcétera, etcétera, sino que hay un amor genuino fluyendo en nuestros corazones hacia su persona que no quiere sacarles nada, solamente quiere que él sea beneficiado o ella sea beneficiada. Experimenta cómo el amor de las personas y la, por la presencia de Dios al adorar a Dios en este lugar nosotros estamos muy deseosos que cada uno de nosotros digamos aquí el de domingo um, hambriento, expectante de adorar a Dios realmente esperando, esperando que Dios va a bajar en este lugar y yo voy a tener un encuentro personal con Dios eso es como deberíamos nosotros venir con esa fe, con esa expectación, porque a veces los canutos vienen así como medio muertos. La última canción recién logran resucitar un poco. Pasa así. La idea es que tú vengas así pero enchufadísimo y que tú nos ayudas a elevar la adoración a otro nivel porque estás enchufado, sediento, expectante de que Dios te va a visitar en este tiempo de adoración, va a tocar tu corazón. Pero al nosotros ser esa iglesia Hambriento, dentro de Dios Y Él baje en medio de nosotros Los visitas experimentan a Dios Algo que no pueden encontrar En ningún otro lugar No lo pueden encontrar en el cine En el teatro No lo pueden encontrar en una fiesta En un carrete No lo pueden encontrar Solo acá en medio de nosotros Dios bajando con su presencia Pueden esas personas saber que es el amor de Dios porque Dios de repente está aquí empiezan a experimentar a Dios le he contado la historia de una señora que se quedó después de la reunión y estaba saludando a la gente y lo vi a ella y le dije mi corazón ella necesita una, una, un abrazo así que me acerqué a ella le di un abrazo y se puso a llorar dijo pastor no, no me quiero ir de este lugar no me quiero ir de este lugar no sé qué es lo que es pastor qué es lo que es y fue sencillo contarte es la presencia de Dios acá Dios está acá por eso tú no te quieres ir iglesia nosotros probemos eso para las personas cuando estamos enchufados adoramos a Dios y Dios se deleite en bajar y llenar este lugar con su presencia ahí abajito dice ámanse los unos a los otros con amor fraternal cuando la iglesia se ama entre nosotros, la gente puede venir a experimentar su amor en este lugar, cosa que no pueden experimentar en ningún otro lugar. La iglesia es único a la familia de la fe. ¿ya? Número tres, ¿qué queremos que suceda con sus vidas? Equipo Agape, ¿qué queremos que sucede con la vida de esa persona una vez que entra a este lugar? le hemos conectado con algunas personas a lo mejor está yendo a un grupo vida ha experimentado el amor de Dios en este lugar y, y, y dice no yo voy a volver a ese lugar porque yo sentía a Dios yo sentía a Dios en ese lugar así que voy a volver a ese lugar ya pasado un par de meses aquí qué queremos que empiece a suceder que sean sanados y liberados queremos que sus corazones heridos dañados experimenta una sanidad ahí puedes ver el dibujito ¿Por qué la sanidad es tan importante en la vida de una persona porque una persona que esté herido levanta barreras se revista así como lo del antiguo eh, armadura así de latas supone eso para que nadie le hiere más pero como tiene su armadura levantada no puede recibir amor y tampoco esté capaz de dar amor y eso es lo, la respiración de un ser humano es recibir amor y dar amor es tu diseño, es mi diseño es nuestro propósito vivimos, vibramos tenemos sentido de vida cuando recibimos el amor de Dios y amamos a otros por eso necesitas ser sanado en un ambiente sano los ambientes tóxicos contaminan a la gente. Los ambientes sanos sanan a la gente. Por lo cual, estando acá en una iglesia sano, experimenta a Dios y empieza su proceso de sanidad. Se conectan con personas que estén en proceso de ser sanado o han sido sanados y puedes contarles su historia de cómo Dios lo han sanado, cómo Dios ha restaurado su vida cómo han descubierto el amor de Dios para con ellos, cómo de y cerrado estaban al llegar y cómo Dios lo ha tocado y cómo sus corazones han abierto ahora para recibir el amor de Dios y recibir el amor de la gente. La gente llega muy disfraudado, lleno de desconfianza, herido de la infancia, lleno de abandono, carencias, abusos y en nuestro programa de sanidad queremos que la gente experimenta una sanidad que las heridas de infancia donde fueron abandonados por padre o abandonados por madre puede ser ese tremendo dolor y ese tremendo vacío puede ser sanado y llenado del amor de Dios cada vez que una persona experimenta sanidad interior, experimenta algo más del amor de Dios. Y donde hubo un falte de amor en esa vida, Dios viene y dice, en ese vacío que te dejaron, yo deposito mi amor para que tú puedas saber que tú eres un hijo amado y que tienes gran valor para mí. Cuando personas son sanados así, también muchas cosas pasan. Gente que han sido abusados sexualmente, gente que han sido abusados físicamente o verbalmente, se empieza a restaurar, empiezan a soltar cosas que han tenido escondido por años, que lo han tenido atrofiado a su persona, lo ha tenido amarrado a la vergüenza y la culpa por años, culpas que ni siquiera son ellos, porque personas que han abusado piensa que son sucios tratan de lavarse y lavarse y lavarse, cuando ni siquiera tienen son son víctimas y Dios viene con su sanidad sana y restaura pueden entonces establecer límites límites sano y de parar de, de dejar que gente lo atropellan sus límites establecer límites propios en todas las áreas de su vida todo esto tiene que ver con la sanidad de la persona completa y es tan hermoso cuando la gente empieza a abrir sus ojos ver sus heridas y Dios viene a visitar y sanar y lo que empieza yo lo veo como la gente empieza a respirar eran como gente que venían ahogados así sin capacidad de tomar aire adentro y exhalar pero al ser sanado empieza recibir amor y al exhalar empieza a amar a la gente que está a su alrededor en esa está la felicidad del ser humano aunque tú estés sufriendo y físicamente incómodo pero estás amando a otras personas tú te sientes bien contigo mismo es un estado de bienestar aunque el apóstol Pablo esté sufriendo persecución, siendo golpeado, atacado, rechazado, interiormente él, tocado por el amor de Dios, estaba dando su vida por la gente, amando a la gente. Y tuvo bienestar interior tremendo, porque estaba en el propósito de Dios, estaba en la voluntad de Dios, estaba amando. Así, también sanado el día domingo, al estar acá, ¿cuántas veces he estado en una reunión el día domingo? Estoy adorando y de repente empiezo a llorar y llorar y llorar. Y ¿Qué onda? ¿Por qué estoy llorando tanto? Y lloraba y lloraba y lloraba. Y después viene el Espíritu Santo y dice, recuerdo de eso que pasó en tu infancia? Una vez Dios me mostró un montón de fotos de mi infancia. Y digo, mira esas fotos. Y le fue viendo todas las fotos de mi infancia que yo me recuerdo todavía estaban blanco y negro en ese tiempo. Y Dios me hizo identificar algo que no estaba presente en esas fotos. Alguien que no estaba presente. Y eso con otra cosa. y, y lo conectó todo. Y mostró cómo mi papá me entregó en las manos mi mamá, le dijo ya las guaguas son cosas, cosas tuyas. Pero en todos esos primeros meses mi papá no estaba presente. Y cuando yo entregué mi, mi hijo, Mike, en los brazos de mi papá, cuando fuimos a visitar Sudáfrica una vez, se puso tan incómodo mi papá y yo no pude entender por qué se puso tan incómodo. Y mi mente, en ese momento, sacó una un foto así, de ese momento. Y yo me di cuenta, pero, y esa foto después apareció ese día en la adoración, aquí así. Y se conectó con todas las fotos de mi infancia. Y Dios vino y dijo, yo vengo a sanar esa ausencia de tu padre, eso es lo que estoy diciendo ahora. Tan interesado está Dios en tu vida. Tan interesado es Dios que tú seas sanado. Tan interesado está Dios en que cada persona que pasa por esa puerta experimente ese tipo de sanidad y ese tipo de restauración. También en los momentos de administración aquí. Son momentos donde nosotros acercamos a una persona, nunca la hemos visto antes. ¿Cuántas veces lo escuchado en los últimos meses? Se acercó esa señora y oró por mí y oró todo, toda mi vida. ¿Quién la contó? No, nadie lo contó. Eso fue el Espíritu Santo. Todos nosotros podemos ser usados por el Espíritu Santo en esa misma forma. Solamente tenemos que disponernos y saber que todos podemos dar una palabra de sabiduría, todos podemos dar una palabra de conocimiento, todos podemos profetizar, todos podemos ministrar a personas. Solamente hay que aprender, aprender a confiar en el Espíritu Santo, aprender a poner tu mano sobre otros y saber cuando tú acercas a una persona y pones tu mano para ministrar a esa persona Tú eres un instrumento del Espíritu Santo ¿Y quién va a actuar en ese momento? No es tu imaginación No son tus pensamientos Es el Espíritu de Dios Que conoce las más profundas heridas Más profundas experiencias Dolores de la otra persona Aunque tú no lo sabes Él sí lo sabe Y como tú dispones a ministrar a otro Dios te usa a ti Para sanar, para restaurar y es la cosa más hermosa, experimentar que tu vida en las manos del Espíritu Santo es un instrumento para sanar a esa persona que está pasando por esa puerta. Equipo Agape, esto es lo que somos en conjunto. Eso, Dios nos dio la misión de ser con las vidas de las personas, que sean sanados, que sean liberados. ¿Cuántas ataduras traemos de nuestra infancia? ¿En cuántos pecados no nos hemos metido? ¿En cuántas tonterías no hemos adquirido ataduras espirituales? Algunos de nosotros, espíritus malignos, han entrado por herencia, por pecado, por una y otra cosa. ¿Dónde más van a ser liberados a esas personas? Si no es aquí. Entonces, estamos interesados en la vida de esa persona. Número cuatro, que sean discipulados esas personas acá tenemos la escuela del reino que es la mitad de un, una naranja en una escuela tú recibes información, recibes enseñanza, etc pero una escuela es solamente la mitad necesitamos discipulado uno a uno con otras personas para que haya una formación en nuestras vidas ¿dónde recibimos esto? en los grupos pequeños ¿dónde podemos experimentarlo? haciendo misiones a corto plazo son experiencias donde somos discipulados, somos entrenados, haciendo el HP 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Especialmente en el 4, es donde le enseñamos sobre el reino de Dios, sobre los dones del Espíritu Santo, cómo ministrar a otras personas. Y queremos que todos nosotros, como decimos en la viña, todos jueguen. Todos podemos ser usados por el Espíritu Santo, ayudar a la persona que pasa por esa puerta a avanzar en su próximo paso hacia lo que vamos a entender ahora, hacia enamorarse de Dios. Esa es la gran meta que tenemos con cada persona que pasa por esa puerta, que se enamora de Dios, con todo, completamente. ¿Okay? Entonces, si tú estás acá, la persona recién recibió a Cristo al lado tuyo, porque lo escuchaste hacer la oración, ¿qué tenés que hacer con esa persona? Hola amigo, que te escuché orar, aceptar a Cristo, estamos tan contentos que hayas tomado esta decisión en tu vida, mi amigo, sabes que yo te recomiendo que tomes mi vida, tiene propósito de gran valor. Tú le estás encauzando en su camino, porque tú estás interesado en su vida para que él vaya avanzando hacia Dios un cachito más. Y Dios te puso en ese momento, si sí, justamente alguien lloró al lado tuyo, supiste que venía de otra iglesia, tú le dices, ¿sabes amigo? ¿Sería tan bueno que hagas el agapi 1? Cuando yo hice el HP, yo en 1, entendí esta iglesia, entendí porque está así, empezó a captar la visión de la iglesia, te recomiendo amigo, haga el agapi 1, ¿me entiendes? Y así cada uno de nosotros somos instrumentos de las manos de Dios encauzando la vida de las personas que van avanzando, y van cada vez más hacia Dios. Número cinco. Nuestra intención intencional, intenso, ¿cierto? Eh, nuestra actuar con la persona que entra por esa puerta. Número cinco, que se enamoran completamente de Dios. ¿Cómo? Tú sabes, es imposible hacer que dos personas se enamoren. ¿Alguna vez has intentado? Que está una chica, y un chico parece buena pareja. Ya, ahora, ¿cómo les haga que se enamoren? ¿Alguna vez ha intentado eso? Es complicado. Yo sé que las viejitas de la iglesia a veces lo hacen. Veo un buen joven así como, es súper servicial, está allí todos los domingos, tiene buena pinta. Entonces la viejita dice: Ah, oh, mire, esa chica para él, mira. ¿Y cómo lo podemos juntar? Sería bueno juntarlo. Entonces las viejitas organizan una once para los jóvenes, invitan a un montón de jóvenes, pero le ponen los nombres en la mesa así. Tú te sientes aquí, tú te sientes aquí. Y lo sientan juntos. Ya, pues termina la once y lo tocan conversando y conversando y conversando. Y las viejitas en la, en la cocina, viste lo que está pasando, el visto lo que está pasando. Se están emocionando porque están tratando que los dos se enamoren. Ya, bueno, esa es nuestra pega el hombre es Dios y la persona que pasa por la puerta le queremos enamorar de Dios eso es nuestro pega aquí pero no lo puedes patear Enamorar de Dios no funciona eso ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo se hace? si tú conoces a Dios y tú amas a Dios conoces lo bueno que es Dios es imposible que tú no quisieras que otra persona lo conozca, ¿sí o no? No solamente que lo conozca, pero que entre en una relación de amor con Él. Estos deseos, iglesia, no son de nuestra carne. La carne no le importa qué le pasa a otra persona. Es el Espíritu Santo vibrando en nuestro ser, implantando en nosotros el deseo de Dios. El Espíritu implantan esto en nosotros. Bueno, tú sabes que dice en Apocalipsis, el Espíritu y la novia dice, ven. Estos profundos clamores del Espíritu de Dios que un día la novia se va a casar con el novio y está sucediendo en este momento una preparación de la boda espectacular del universo, ¿cierto?, ya, yeah. entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo insertamos en una comunidad enamorada de Dios. Cuando están aquí, ven, y toda la gente, mirando encima, toda la gente así, adorando a Dios con todo así, sin cosas freak, sin cuestiones religiosas. Dices, esta gente son gente normal, y aman a Dios, y cantan a Dios. Y me dice, a ver, voy, voy, voy a intentar cantar, qué sé yo, me acuerdo de la primera vez que fue en la iglesia anglicana y había unos jóvenes de ahí adelante y toc tocaban una, un, una canción así, en ese tiempo era así, ultra así, contemporáneo así, una canción así, como revolucionario en esos días y cantó esa canción, abre mis ojos, quiero ver a Jesús, es la canción y empezaron a cantarlo con la guitarra, y yo me puse a llorar, ¿qué me pasa? Yo ni siquiera era cristiano, ¿qué me pasa? Porque estoy llorando, pero sentí una atracción tan grande a lo que estaban cantando. Eso me hizo volver a esa iglesia anglicana por seis meses y, y sin conocer Jesús aún. Cuando la gente experimenta a Dios En medio de nosotros Son atraídos a Dios Insertos en una comunidad enamorada de Dios ¿Qué más? Después más adelante Los desafiamos a amar a Dios Con todo el corazón Tú sabes que No hay un gran secreto Que en primer palabras Que salió de la boca de Dios Al ser humano Que dijo Amarás a tu Dios Con todo tu corazón yo no quiero morir ir a la tumba sin haber logrado eso lo voy a cumplir lo tengo que cumplir y lo voy a cumplir yo voy a amar a Dios con todo mi corazón antes que me muero pero no solamente eso voy a tomar todos los medios posibles todas mis habilidades todos los dones que tengo todo el dinero que tengo todo lo que tengo en mi capacidad humana divina lo que sea para que millones más se enamoren de Jesús por eso estoy en la tierra por eso estoy aquí por eso vivo por eso muero y así es con cada uno de nosotros luego desafiamos a la gente que aman a Dios con todo su corazón conoce ese versículo que dice la Biblia estimulándonos al amor y las buenas obras los que han leído su Biblia esa palabra estimular, ¿sabe lo que es la imagen verbal de esa palabra? Es las puelas del guaso. Del y ese estimular es cuando él lo entierren en la costilla del caballo. Esa es la palabra estimular. Es un poquito así agresivo, o sea, tú. Pero los guasos, cuando quieren que el caballo se arranca, hacen y sale disparado el caballo. ¿Cierto? Bueno, eso es estimular, estimularnos al amor y las buenas obras. Tomar una escuela y aquí, ¿eh? es como, oye, deje de pavear, muévete compadre, porque al amor y las buenas obras. Número tres, los encauzamos a la renuncia a lo mejor no, lo, no te hace mucho sentido leer la primera ¿qué es lo que hace que la iglesia no tenga pasión por Dios? los ídolos los ídolos es que roba la pasión al pueblo de Dios te lo explico un poco en el contexto del Antiguo Testamento Dios prohibió la adoración de otros dioses Dios prohibió la adoración a los ídolos. ¿Por qué los prohibió? Porque cuando tú adorabas un ídolo, tú adorabas a otro Dios. ¿Y quién estaba detrás de los ídolos? Está en toda la Biblia la adoración de los demonios. Si tú adorabas a ídolos, tú adorabas de forma engañada, pero tú adorabas a los demonios por lo cual Dios prohibió estrictamente que su pueblo adoraba a los ídolos. Y cada vez que su pueblo adoraba a los ídolos, el enemigo invadía y hacía destrucción total, quemaba sus ciudades, mataba sus hijos, violaban sus mujeres y dejaban destrucción total. Y eso sucedió cada vez que el corazón de Israel se desviaba de Dios y empezaba a adorar a los ídolos. Dios es un Dios celoso, Él te creó, Él te hizo y ahora tú vas a ir a adorar un palo, una imagen. Dios tiene derecho de ser celoso porque Él nos creó, Él quiere que la pasión que tenemos, el amor que tenemos, sea para Él y es lo mismo hoy que roba la iglesia, de, 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 realmente su poder es porque Mucha de la emoción de amar a un Dios Está yendo a los ídolos Son ídolos modernos Pero son los ídolos de hoy en día La Biblia dice que la idolatría Es un deseo de la carne Galatas 5 Es decir, tu naturaleza pecaminosa Le encanta a adorar ídolos Porque es una naturaleza pervertida Una naturaleza caída y dice entre eso que la avaricia es idolatría. Toda esa emoción y pasión que esté en nuestras vidas, que debe ser para Dios, se está yendo en los ídolos. A veces en la plata, a veces en trabajo, a veces en deporte, a veces en, en las eras. Así que les estamos encauzando a la gente a que renuncien los ídolos. Yo me acuerdo cómo fue años atrás, estaba en mi escuela de misiones, Dios estaba tratando conmigo de muchas maneras, pero un día en mi devocional, Dios me mostró cómo era mi corazón. Digo, es como era una, un balde y estaba lleno de piedras, piedras y agua. Y cada vez que tú Sacaba una un, un, un piedra, se hacía más espacio para agua, claro el nivel del agua bajaba. Pero si tú empezabas a sacar todas las piedras, en el balde había así un poquito de agua. Pero las piedras llenaba el balde. Y me dijo, a la medida que tú vas sacando esas piedras, se te va a llenar el balde. A medida que tú saques esas piedras de tu corazón se te va a llenar Tu corazón de mi amor Y yo le entendí clarito Bueno Que conozcan la pasión Que la gente Que entra a esa puerta Con el tiempo Empieza a captar La esencia de esta iglesia Amamos a Dios Apasionadamente Vivimos Por esa pasión Y cuando tú vives Con esa pasión El sacrificio No te duele Porque el amor de Dios quema en tu corazón es así como esa carnicita que esté ahí ¿lo ves? ha sido congelado es el corazón de la gente que llega a esta iglesia herido frío indiferente indiferente a Dios indiferente a la gente congelado ¿ya? después recibir un abrazo en la puerta experimenta la adoración y ese blanquecito en la, en la tapa ya se está empezando a, a derretir eso es lo que queremos, que el hielo se vaya de los corazones. Ya, sigamos avanzando y vamos a ver este versículo ahora. Ahora el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, segundo Corintios, capítulo 11, por ahí. Ahora el contexto es lo siguiente. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, advirtiéndoles, porque habían andado por ahí algunos falsos apóstoles. Y esos falsos apóstoles andaban predicando a otro Jesús, ¿ok? ¿Qué será un otro Jesús? Un ídolo, ¿ok? El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, para presentarlos como un virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Pablo estaba escribiendo diciendo ¿sabe lo que pasa aquí? Estoy sintiendo el celo pero no es celo humano es celo que viene de Dios. ¿Qué tipo de celo? Imagínate que las viejitas que hablamos delante por fin esos dos jóvenes se enamoran y las viejitas están tan ilusionadas. Su plan de enamoramiento está funcionando. Está orando y ayunando por la pareja. Y, 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 y de repente llega un gallo con lentes de sol, billetera grande, auto deportivo. Y empieza a chamuyar a la chica. ¿Te imaginas las viejitas? ¿Qué van a sentir las viejitas? Pónete en las zapatos de las viejitas. Se van a enojar primero. ¿Viste a ese joven? No puede ser. Ayuno y oración inmediatamente. ¿Cierto? Y después se van acercando a la chica diciendo: ¿Qué le decimos? ¿Qué, qué, ¿Qué se aleja de ese joven? ¿Cómo lo cómo hacemos? ¿Cómo es que entiende que ese joven no tiene buenas intenciones con ella? ¿Qué hacemos? Hablamos con. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba sintiendo. Pero con la iglesia Falsos apóstoles habían venido Predicando otro Jesús Y la iglesia no tenía El discernimiento claro Para decir Oye esta cuestión no suena bien y Estaban desviando el corazón De estar en Jesús De estar en otro Jesús Pero no el verdadero Jesús Un falso Jesús y Pablo lo, lo veía esto pasando y sentía el celo de Dios, Oye, iglesia yo los tengo como está la palabra prometidos a un solo los tengo prometidos como un virgen para Jesús el apóstol lleno del Espíritu Santo pudo experimentar el celo de Dios estas no son cosas natural o humanas, es el Corazón y palpitar del Espíritu de Dios, poniendo en él una preocupación para que la iglesia esté enamorada de Jesús en ningún otro. Seres humanos naturales no experimentan ese tipo de celo. No están ni ahí con la gente. Si su vida espiritual avanza o no avanza, no están ni ahí. Esa es nuestra condición natural. Bueno, cuando nos llenamos del Espíritu Santo. Estamos adorando a Dios, estamos en grupo de oración, estamos en grupo de vida, estamos discipulados, vamos creciendo, vamos captando, vamos enamorándonos de Dios, vamos viendo la grandeza de su amor y vamos viendo una persona que está alejando, que está alejando, como no duele, no puede ser. Po. No, esta persona que tiene que avanzar hacia Dios, tiene que enamorarse más de Dios por eso estamos, viña Agape, que cada persona que pasa por esa puerta se enamore de Jesús, conozco su amor, déjame decirte algo, no hay bien superior que tú y yo pueda hacer a un ser humano menos que acercarle más a Dios, tú no puedes ser un bien superior a otro ser que acerque, acercarle más a Dios, porque tú sabes tan bien como yo, más cerca a esa persona a Dios, más bien experimenta, presenta eternamente en su vida. Ese es el supremo bien de cada ser, acercarle más a Dios. Ya en el siguiente, ya tú puedes ver ahí entonces que es una guerra esto. Que un corazón se enamora de Dios y permanece enamorado de Dios es una guerra espiritual es una pelea y es la pelea que luchamos por esa persona que pasa por la puerta y si vemos esto como su progreso Hace estar enamorado de Jesús Estamos intercediendo por ellos Estamos orando por ellos Estamos haciendo consejería Le llevamos retiro Para que se le vayan los demonios Para que sea sanado su corazón Para que se arraiga en la palabra de Dios Para que conozca la palabra Se arraiga su fe en Dios Para que va afirmándose Pero muchos los canudos Se enamoran de Dios Después le llega la pega y se va de Dios. Pasa un año, vuelve de nuevo. Oh, es como, ¿cuándo vamos a agarrar así como una vida? Así como, son los ídolos. Son los ídolos que no han sido cortados. Son como, te están pegados al corazón con un elástico. Entonces los canutos corren a Dios, están cerca de Dios, están disfrutando a Dios, pero todavía el elástico del ídolo está amarrado. Y ya cuando se enfría un poquito, no tiene su devocional, se va uno, dos, tres, días, no, que no va a la iglesia, el elástico le mmm, vuelve al ídolo. Son esos elásticos que queremos cortar en los retiros. ¡Pah! Cada uno de ellos, cada una de esas fibras de maldad que quisiera apartarles de Dios, quisiera hacerles añicos. En el Antiguo Testamento, Dios levantó a un hombre que se llama Jehú. Era un hombre así, apasionado, loco. Agarraba unos bueyes y iba, agarraba a todos los ídolos de Israel y los tiraba para abajo, los hacía pedre, polvo, y los tiraba el polvo en los ríos. Pero no era algo natural, era Dios actuando a través de su vida haciéndole tira a los ídolos el celo de Dios estaba haciendo pedazos a los ídolos porque Dios quería el corazón de su pueblo para él y es lo mismo acá ahí vamos a leer la segunda parte del versículo uh, perdón ah, ahí está si alguien llega a ustedes predicando a Jesús diferente al que hemos predicado nosotros o se reciben un espíritu o un evangelio diferente a los que ya recibirán, a eso lo aguantan con facilidad le estaba reprendiendo por ser tonto como tan rápido tu corazón se va con otro ¿Qué te pasa Bien, es una guerra que estamos peleando hasta que sean cautivados por la pasión. Número seis, que sirven en un ministerio. Este es tan importante, chiquillos. Ve que el, la carne ya se descongeló? Ya está más blandito, ya recibió la presencia de Dios al abrazo de la gente, están en el Grupo Vida, le están abrazando todos los viernes, le están ministrando, su corazón está llenando del Espíritu Santo, ya más blandito, vamos avanzando, vamos avanzando, ¿cierto? Y luego, dice, ahora es tiempo de involucrarte en un ministerio, aprender a trabajar por amor, lo que nos motiva a servir es nuestra relación con Dios, la gente que está enamorada de Dios son máquinas de trabajo y lo hacen por amor a Jesús, y no se cansen. Y no los tienen que pagar nada. Porque todos los que hacen, lo hacen por amor a Dios. Lo tuvimos varios de ellos dando su vuelta aquí ayer. Realmente sacrificadamente haciendo por amor a Dios un montón de trabajo. Y nadie les paga ni un peso. ¿Qué, ¿Qué los motiva? ¿Qué los levanta? ¿Qué los mueve? El amor de Dios. Es una cosa que está quemando en sus corazones. Aprender a trabajar en equipo. Queremos que esa persona que pasa por la puerta se involucre en un ministerio y empiece a trabajar en equipo con otros. Que su líder de equipo, ¿cierto? Los pastorea, los cuida, experimenten el amor trabajando junto en un equipo, el amor de Dios tocando sus corazones apasionados por Dios y empiezan a servir en algún área pero con energía inalcanzable. Ayudando gente, tocando personas, lo que sea la área del ministerio. Que desarrolle un carácter. En ese equipo habrán roces. En ese equipo habrá diferentes opiniones. En ese equipo van a tener que aprender a amarse, tener paciencia uno con el otro. Eso le va a moldear el carácter y van a querer abandonar el equipo muchas veces. No, mi chonillo, ¿no, esto compadre, ¿no, me tiene aquí. me paga compadre. tiene que aprender a trabajar con otros el problema es que tú eres demasiado así, así, así compadre ahora es tiempo de empezar a tener tu carácter probado porque si tú te arrancas al primer problema tú te apartas del cuerpo tú te quedas solo nuevamente y todas las áreas de tu vida donde Dios está poniendo su dedo está diciendo esto tiene que cambiar tú simplemente te haces eso y te sale arrancando ahí este es más duro Dios empieza a trabajar el carácter te pone en situaciones te pone en dificultades te da ganas de salir arrancando pero Dios empieza a moldearte porque está forjándote para poner más amor en ti te está forjando misericordia en ti te está forjando paciencia te está haciendo que el perdón fluya rápidamente y todo eso tiene que ver con amar porque está forjando la naturaleza de él en ti para que tú puedas amar libremente. Y luego que aprenden ¿cierto? a ministrar en el espíritu, como hablamos de antes. Que cada uno de nosotros estamos aquí el día de domingo. Mira, pase los momentos donde los pastores necesitamos ser ministrados y dicen hoy día no ministro. Hoy día recibo porque Dios está haciendo algo conmigo y tengo la plena libertad de tirarme al piso y que me ministren ese domingo pero los otros días estamos aquí para poner las manos sobre la gente que el Espíritu Santo los toca los ministra y haga cosas profundas en sus corazones estamos hora bien vamos al siguiente y el último ¿tenéis agarrado bien el centro, ¿sí? ya, yeah, ok espero que sí ya ahora la carne ya está blandita ¿qué hacemos con la carne? a la parrilla, al asado ¿y qué es lo que sucede cuando la carne está ahí en, sale un olor así ah rico ¿cierto? ese es el olor grato para Dios ¿qué olor es? es el olor del sacrificio agradable es nuestra adoración dice presentan vuestras vidas como sacrificios vivo y esto es tu adoración que sean capaces de perder la vida por amor a Jesús Jesús ya dijo tiempo atrás hablé sobre esto cierto que la vida cristiana normal es esto el que quiere salvar su vida lo va a perder pero el que pierde su vida lo va a salvar entonces la vida cristiana normal es perder tu vida esto es, es todo al revés pero una vez que tú empiezas a perder tu vida y te das cuenta que no es tan difícil duele un poco porque hay que morir pero a través de esa muerte otros tienen vida a través de esa muerte tú te liberas de tonteras de estar tan centrada en ti mismo tú empiezas a amar a otros y llegas a comprender la cruz en una forma más profunda. En este sentido, de que todo lo que realmente tiene valor para ti ya está guardado en el cielo para ti. Y al crecer en madurez, crece en ti la convicción de tu herencia ya guardado por ti en el cielo. Y al llegar más y más consciente de tu tesoro en el cielo, está reservado dice la Biblia para ti tú te puedes soltar aquí de tu vida terrenal y te puedes soltar hasta de tus bienes hasta de tus prestigios y tonteras así a lo cual te tienes aferrado y no quieres perder tu vida pero cuando descubres que Dios tiene para ti lo que realmente tiene valor eternamente lo tiene guardado tú puedes soltar estas tonteras que tienes agarrado aquí en la tierra y puedes dar tu vida dar tu vida por otros es el llamado de Jesús Jesús no espera que los cristianos sean se comporten bien muchos de nosotros pensamos que Jesús nos dio una lista nos portamos bien un, dos, tres yo lo cumplí no, Jesús dijo esto que el amar es dar tu vida por tu hermano entonces la invitación de Jesús no es que te comportes bien la invitación desafiante de Jesús es que tú das tu vida y este es radical y al vivir esto familia amando a la gente que pase por esa puerta tú vas a terminar dando tu vida por ellos te llaman a las 2 de la mañana y tienes que agarrar al auto e ir a verlos tienen problemas serios tienes que tener paciencia con ellos Da ganas de darle un combo, pero la paciencia de Cristo. Y los ama en todos momentos, en todas circunstancias. Y fluye el amor de Dios. Y pacientemente les vamos ayudando a avanzar. Pasito, a otro paso, avanzando. Ya, te, ya, ya iba a salir, ¿sí, tú? Entonces logren ellos descubrir este tesoro del amor de Dios. Se enamoran de Dios. Se enamoran de Él y su amor es un tesoro para ellos. Y logran llegar a ese punto de vivir por ese amor, por amor a Jesús. Trabajar, servir, atender a otros y dar la vida. Por eso, la Madre Teresa cuando le llegaban monjitas nuevas al ministerio y no tenían camas para ellos ellos se dieron su cama a ellos y se dormían en la mesa es algo natural algo tan normal una persona llena del Espíritu Santo la Biblia dice que el amor es sacrificado o mejor dicho la palabra dice el amor cierto es sufrido la esencia del amor no tiene problemas en desplazarse a sí mismo por el bienestar de otros. Es la naturaleza de Dios y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo lo mismo te va a pasar a ti. Va a ser un placer dormir en esa mesa incómodo toda la noche con tal que la otra persona esté bien. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando esté lleno y quemando pasión en nuestras vidas por Jesús. Han comprobado que a las personas enamoradas se les suelta una química en el cerebro que les anestesia el dolor. La gente enamorada son capaces de hacer sacrificios increíbles. Es un tipo como una locura que les da. Eso es, cuando tú estás enamorado de Jesús, se te anestesia el sacrificio y el dolor de alguna forma porque estás dispuesto a hacer cualquier cosa por amor a Jesús. Y eso es lo que queremos para cada persona que pasa por esa puerta. Mientras nosotros estamos viviendo esta vida, mientras que nosotros estamos yendo para allá, le tomamos el que pasa por la puerta lleno de temor, lleno de desconfianza, frío, congelado, asustado, le empezamos a ayudar a tomar sus primeros pasos en esta aventura, en este peregrinaje. Y nuestra oración intensa y nuestra intercesión es que pueda avanzar en este proceso hasta llegar a estar completamente enamorado de Jesús. Belleza, iglesia, belleza más grande, más trascendente, más hermoso, por lo cual vivir, aún morir, no existe. Y este es lo hermoso que esto va a perdurar por toda la eternidad. Esta iglesia es la misión de esta iglesia este es nuestro actuar a causa de la visión agape con la vida de cada una de esas personas ahora entre los discípulos también hay Judas Jesús tuvo uno hay gente enviado por el enemigo pero Jesús lo amó hasta el final y lo amamos a esta gente hasta que ellos mismos se retiran o a veces tenemos que confrontarlo, si están dañando a los otros miembros del cuerpo, los confrontamos, y si son peligro a los otros miembros del cuerpo, los echamos, porque no le vamos a permitir que dañen otros en su camino hacia Dios, ¿estamos? Ya sé qué emoción, no sé de ti, pero yo me emociono con esto, así que todos podemos captar esto, y ser equipo, y trabajar conscientemente, orar, trabajar con la vida de las personas, es que es algo eterno lo que estamos haciendo, es algo demasiado bello, imagínate Jesús, que ve a la viña ágape intensamente preocupado por su novia, que ella sea hermosa, que ella esté totalmente enamorada, para ese gran día, ¿No cree que Jesús estaría contento? Yo creo que sí. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en el corazón nuestro. Señor. Y oramos, Espíritu Santo, que tú vengas ahora.